0: Social. con más videos más material de audio, de entrevistas, de entrevistas todo el contenido de cada uno de los programas, más imágenes más gráficos más información internacional nacional y sobre todo local, visita la nueva página de Radio X www.radioxpilar.com.ar el máximo caudal de información audiovisual e interactiva con todo el material de Radio X visita la nueva página de Radio X www.radioxpilar.com.ar todo lo que querés saber está acá, está acá. Let's go girls
2: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de la 100.3. Mi nombre es María Eva González. Esto es Emprender en Femenino como todos los martes de 14 a 15 horas. Acá estamos poniéndole un poco de color a la radio, al día, a la tarde, a esta semana primaveral. Ya se siente, se siente que llega la primavera. La gente está más enamorada que nunca. <risa> Las flores, eh, los aromas, todo es diferente. Hoy tendría que haber un solazo terrible, pero no, todavía el sol no quiere asomar del todo, está tímido. Este es el programa 322 de Emprender en Femenino y saludamos a la gente que nos escucha por www.radioxpilar.com eh, También saludamos a la gente del Parque Industrial Pilar, a todo el equipo del de, consorcio que tuvieron la asamblea eh, este jueves, tuvieron la asamblea con todos los consorcistas, la gente de las empresas del parque, los empresarios. Y Saludo y felicito por supuesto al equipo de Jorge Comba porque han hecho una presentación monumental con todas las obras que se están haciendo en el Parque Industrial Pilar. Ya lo subimos a Instagram, pueden buscar Parque Industrial Pilar en Instagram para que vean todas las obras que están realizando y todo lo que se hizo en este año con las expensas. También saludo a la gente de la Cámara del CEPIP. Eh, por supuesto que están trabajando muchísimo a, a los chicos, eh, a Tomás Tamaki, a Adrián Bresi, a las chicas, a Bianca, bueno, a todos. A todos mis compañeros del parque porque nosotros tenemos la oficina adentro del RPI. Saludo también al equipo del RPI porque eh, son un equipazo y son geniales. Este es el programa 322 de Emprender en Femenino. Me acompaña en el control Noelia Luque y auspicia este programa CR Sweaters de Andrea Estambuli, Natalia Figueroa Morelo, que es coach, Interglass Pilar, RPI de Alejandro Fax, la cooperativa de la lonja, la gente de Spring Park Pilar, OnFit, los chicos de OnFit, el gimnasio de Pilar, Caroline Ferrea y Morena Quinchos frente a Mapuche, bueno, a toda la gente que apoya la, la diversidad, que apoya la igualdad de oportunidades, cuando ustedes están auspiciando un programa como este... Están auspiciando a muchas mujeres emprendedoras a las cuales les damos apoyo no solamente a través de la radio, sino también a través de las redes sociales con asesoramiento para que puedan empoderarse. Un montón de actividades que realizamos eh, como dar promoción y visibilidad a las actividades que sirven para empoderar gratuitamente a todas las mujeres y en eso trabajamos constantemente. Bueno, les digo que hoy tenemos un programón y la verdad es que vamos a empezar hablando con, con Sonia, porque eh, Sonia eh, la conoce todo el mundo de toda la vida, eh, Sonia es docente, pero además es eh, la bibliotecaria, le dicen, no de, de Pilar, porque la biblioteca ya cumplió 100 años y hizo una campaña espectacular y ahora... Tenemos otra cosa más, el 23 de septiembre es el Día de las Bibliotecas Populares y Sonia anda por todos los medios eh, promocionando esta actividad cultural. Hola Sonia, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Eva? Muy bien, ¿y ustedes?
2: Ay, como siempre felices de recibir esta invitación para celebrar este día tan especial para los bibliotecarios, ¿verdad?
3: sí en realidad es el día de las bibliotecas populares, populares desde Domingo Faustino Sarmiento uh -huh. este y bueno es el único día que la biblioteca eh, se dedica a los festejos en vez de, de hacer su tarea habitual ¿no? Uh -huh. y de paso aprovecho y te digo yo no soy bibliotecaria yo
2: docente soy la de
3: la biblioteca uh -huh. hace casi 50 años Bien. yo nací prácticamente ahí adentro porque la casa de enfrente de la biblioteca es la casa de nuestros padres claro. y como mi mamá era la bibliotecaria, bueno yo me crié ahí adentro muy bien este, llamo esa biblioteca y he dedicado mi vida y bueno, toda la familia hemos dedicado la vida a la biblioteca popular Bartolomé Mitre
2: sí, y la verdad es que me acuerdo eh, en marzo cuando se celebraron los 100 años que estaba toda la familia, qué lindo. Eh, también, sí, sí. ¿no? Es, tu vida es una historia de amor y la verdad es que está buenísimo. Realidad,
3: sí, sí, a nosotros nos criaron ahí adentro y siempre la biblioteca sagrada donde se ayuda, se colabora, por supuesto que gratuitamente nadie, nunca cobró nada. Este, y bueno, es parte de nuestra familia la biblioteca es como la otra casa que tenemos
2: Sí, vos sabés que yo que... descubro cuando vos me mandás porque estás totalmente conectada y, y es fabuloso eh, recibir cuando ustedes tienen algún evento cultural porque ahora se dedican también a esto de traer todo el arte ¿no? este, me parece que está genial en las actividades sí, En que realidad,
3: hacen. te digo, toda la vida fue así lo que pasa es que hoy se hace más visible claro. Gracias a las redes sociales claro. La biblioteca conciertos dio siempre Años hace que se dan conciertos claro. Exposiciones de arte Años hace que se hacen Teatro de niños Teatros para grandes este, Exposiciones ya sea de pintura Clases de cerámica De todo se ha hecho Clases de guitarra De computación Lo que pasa es que hoy las redes sociales te ponen la vidriera.
2: Claro, potencian todo esto. Te hace visible,
3: sí. claro, te hace visible. Y hablando la de la visibilidad,
2: eh, veo que vas a tener actividades con los niños y recorrido por la biblioteca y presentación de cuentos. Me encantan todas estas actividades. Sí, sí,
3: sí. Las, mira, las visitas guiadas están, debe hacer 30 años que se hacen. Okay. 30 si no me quedo corta visitas guiadas por la biblioteca los concursos literarios que también ese día vamos a dar los premios, también se hacen lo que ocurre es que ahora aglutinamos en un solo día, que es el viernes 23 el viernes próximo este, de dar todo junto y hacer una jornada de festejo de la, del día de las bibliotecas populares, y arrancamos te cuento a las dos y media de la tarde empiezan los recorridos, este, ya tenemos turnos dados a algunas escuelas que vienen con sus alumnos. Después, este, una de las socias, la señora Lucrecia Lencina, lee cuentos para niños.
4: Ay, Eso es
3: tres y media de la tarde. Después, a las, a las cinco, comienza la entrega de premios de adultos, del concurso de cuentos y poesías. Y cuando se acaba eso, actúa la Sinfónica de Pilar, que la municipalidad eh, gentilmente cedió. Así que se, se conformó un día de actividades de festejo.
2: ¡Qué lindo! Este,
3: pero no porque nunca se hubiera hecho, sino porque lo, así lo hicimos de corrido para eh, darle forma... a de festejo de la Biblioteca Popular.
2: Sonia, y ustedes todas las actividades que desarrollan constantemente las tienen en las redes sociales, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Siempre las ponemos en las redes sociales. Por eso te digo, Eva, que ahora está, está más visible, porque antiguamente te tenías que mover con el teléfono de línea, claro. para el que tenía teléfono o llevarle invitación, que eso es imposible porque no tenés empleados.
2: Claro, Entonces claro.
3: siempre recae en una o dos personas esa responsabilidad. Después con la historia del correo electrónico, un poquito más progresamos. Claro. Y después ya arrancamos con, el WhatsApp, con los celulares, <risa> con el WhatsApp, y bueno, ya ahí fue diferente. La presencia en Facebook y la presencia en Instagram, muy importante. ¿Qué? Ahí más o menos... Eh, duplicó o triplicó la cantidad de gente enterada. ¡Qué lindo! ¿no? Y de ahí, lograr que vengan. Y hablando Porque de eso, de lo que vos decís,
2: del celular, veces. ¿cómo hacen ahora, por ejemplo, los chicos que van a ir a visitar con los colegios, eh, teniendo todo el tema digital, ¿no? con Para entender que los libros los necesitan, ¿no? Porque Sí,
3: bueno, <risa> este, mira, cuando el chico viene a la biblioteca y se encuentra con que dos eh, bibliotecarias profesionales, nosotros tenemos la suerte que tenemos dos egresadas universitarias, los atienden, eh, les saben... Eh, sacar la información de lo que quiere porque hay veces que vienen y dicen no sé la profesora me dijo que venga pero no saben bien ni a qué viene
2: claro cuando
3: se encuentra que la persona esa que lo atiende le da la información lo rodea de libros y además lo orienta para que aprenda a buscar en internet nosotros en planta baja tenemos seis computadoras flamantes con sus respectivos escritorios al servicio del público.
2: Bueno. Arriba
3: tenemos 20 en la sala de computación, pero eso en este momento no estamos dando curso. Okay. Hablemos de las seis para servicio del público. Claro. Ahí se encuentran de pronto que tienen todo, más una voz que lo aconseja, lo escucha, lo orienta. Qué lindo. Bueno, el que empieza a venir, el otro día un socio llamado Andrés me dijo... Pensar que toda la vida viví tan cerca y no me di cuenta lo que era la biblioteca. Ahora está enamorado. Él claro. dice, ahora estoy enamorado. Y bueno, sí.
2: ¿Qué necesita la biblioteca?
3: Que la gente lea. Genial. Eso es lo que la biblioteca necesita. Lo necesita la biblioteca y lo necesita la patria.
2: Genial. Que la
3: gente lea.
2: Que venga más. Que lea,
3: que lea. Gente informada es lo mejor que puede tener nuestro país. Sí. Que lea, que se acerque, que venga, que lea libros de todas clases, porque nada mejor que un pensador eh, plural, ¿no es cierto?, que, que, que pueda leer, adquirir conocimientos y hacerse su propia idea. Nada mejor que eso. La biblioteca lucha por eso. Sí. Tenemos bibliografía y excelente vos. y de actualidad. <risa>
2: La Biblioteca y vos, que sos una gran preparadora, la verdad es que es espectacular lo que haces en todas las redes. Sonia, eh, este viernes 23 de septiembre, entonces, en el Día de las Bibliotecas Populares, invitamos a, a celebrar ese día especial con, con la gente, no solamente con los asociados, sino con todos los pilarenses que tienen que apropiarse de la lectura en, en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre
3: tal cual, y a partir de las seis de la tarde que se sienten a disfrutar gratuitamente la Sinfónica de Pilar.
2: Qué lindo. Muchísimas gracias, Sonia, por este momento. Eh, siempre es un placer hablar contigo.
3: Igualmente, Eva. Un gran abrazo, querida. Gracias, por amor.
2: Bueno, era Sonia Lembelle, que cuando nos encontramos en los eventos, la verdad que es un placer escucharla, porque es como que uno empieza a darse cuenta de todo lo que desconoce, porque el día a día te lleva, ¿no? Es como que estás en tantas, pero tantas cosas que te olvidas de lo importante, ¿no? Hay muchas cosas que son importantes de tu ciudad. De, de simplemente ir, visitar. Me acuerdo cuando hicimos el recorrido, nos encontramos con cosas maravillosas que desconocíamos y estamos a dos pasos. Entonces, no te pierdas la oportunidad este viernes de pasar por la biblioteca y aportar un granito de arena, no solamente promoviendo lo que hacen ahí adentro, mostrando, sacando fotos, sino también acercando por ahí libros o lo que tengas eh, para poder participar y va, va a ser un evento que empieza a las 3 de la tarde y termina creo que tipo 8 de la noche, porque si empieza a las 6 de la tarde la sinfónica la pasás tan lindo que te querés quedar un tiempo más porque te encontrás con tus vecinos y esto esto es lo importante. Y hablando de vecinos les cuento que me pasó algo cuando estaba entrando a la radio, ¡Ay, qué bronca que me agarró! <risa> Iba un señor caminando, un señor jubilado, y me dice, señorita, ¿usted sabe dónde está el banco X? No voy a decir el nombre para no enojarme. <risa> y le digo, sí, es acá en la esquina. Y me dice, ¿y no hay otro? Sí, está el otro allá, pero es otro. <risa> dice, no, porque tengo que cobrar la jubilación. Ah, sí, vamos que lo acompaño. No, es que ya fui y me dijeron que ahí no es. Pero sí, le digo, si usted cobra la jubilación, es ahí. Y me dice, sí, pero eh, yo sé que no cobro hasta tal fecha, pero quiero sacar mi plata porque me robaron la tarjeta. Le digo, ¿no le dijo eso a la gente? Sí, pero no me dejan pasar porque recién el 23 cobro. Le digo, a ver, lo acompañé. <ríe> lo acompañé hasta el banco con tanta bronca porque digo, ¿Qué nos está pasando? No podemos eh, ayudar a la gente mayor, enseñarle, preguntarle bien qué es lo que necesita, orientarlo. ¿Qué nos cuesta? Por favor, ¿Qué, qué insensibles que estamos. Por favor, te juro que me vine con una bronca. Me acerco y le digo, señorita, el señor necesita. Sí, pero ya vino y le dijimos que es el 23 que tiene que. No, le digo, por favor, lo podés escuchar le robaron la tarjeta, entonces necesita sacar plata del cajero. Por favor, ¿le podés dar un número para que lo atiendan? Sí, pero... <ríe> ¿Qué pasa? Por favor, un poco de paciencia, por favor. La verdad es que podría ser tu papá, tu mamá, tu abuelo. ¿Qué nos cuesta? Por Dios, ponerle un poco de onda a la vida, gente. Y sobre todo si estamos atendiendo... Si, somos, si tenemos un servicio a la comunidad y, y la gente que está escuchando, ¿por qué no aporta un poco de ayuda? ¿No? Qué insensibles que estamos. Vamos al primer tema de la tarde, así se me pasa la bronca y ya volvemos con más Emprender en Femenino. Yeah. dijimos bueno volvemos, volvemos y empezamos a hablar de las noticias que nos interesan, de cómo la gente accede a la tecnología, las niñas, cómo acceden a la tecnología. Me acuerdo cuando estuvo en Pilar la gente de Telecom que hizo Digitalers que contaron historias que nos inspiraron, ¿no? Con Gino Tubar o con un montón de, de historias así inspiradoras de chicos que habían tenido problemas con sus familiares, con sus padres y a través de los videojuegos lograron subsistir y salir adelante, salir a flote, tener una empresa. Hoy les vamos a hablar de eh, la finalista del Festival ComKit Interactivo del 2022 y, y, y es una niña <ríe> que creó un videojuego, o para mí es una niña, porque mis hijos tienen ya treinta y pico de años y todavía son niños para mí. Pero, bueno, estamos ahora con Daniela Fernández, quien eh, realmente hizo una maravilla con un videojuego. Hola, Dani, ¿cómo estás? Yo estoy contando cosas que me las tendrías que contar vos.
1: <risas> Hola, ¿qué tal?
2: Qué placer. Sí, este sí. este videojuego de la
1: niña Cuom, ¿verdad? Eh, sí. Eh. Sí. Eh, Laidagai
2: se llama el videojuego.
1: Xai, ¿no? <risa> sí, la, la X en realidad suena como a una G.
2: Ah, Laidagal, ¿así? ¿Cómo se pronuncia? Laidagai. Ah, mira vos. Eh, el árbol negro, ¿no? Y qué lindo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué empezaste a, a hacer videojuegos? ¿Qué te inspiró para hacer videojuegos?
1: Eh, en principio, eh, bueno, eh, soy, fui estudiante, bueno, ya regresada re de la carrera de Imagen y Sonido, de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires, y siempre me gustaba como, bueno, toda la parte que era guión y producción, ¿no? Como contar historias a través de las imágenes. Y el último año empecé a descubrir que además de contar historias a través de las imágenes, podía llegar a hacerlo de una forma más interactiva, ¿no? Que un formato audiovisual estático, como puede ser un, una serie o algo similar a un cortometraje. Claro. Entonces empecé a explorar el mundo de los, videoju de los videojuegos y ahí también me di cuenta que, que, que había algo que faltaba, ¿no? Que, que en mi, al menos en mi infancia yo no lo había tenido y que era esta cuestión de, de que estén presentes los relatos de... Que yo conocía por parte de, de, de mi familia y familias de Chaco, y también por parte de, de la zona, ¿no? Como todas las leyendas del litoral, las cosas esas de la oralidad, que no la veía en ningún formato que, que a mí me atraía, ¿no? Y, y para mí fue como ese, como el puntapié, digamos, empezar a hacer videojuegos, siempre para contar eh, relatos.
2: A mí me inspiró mucho tu historia, sobre todo porque vos estás inspirada por tu abuela ¿no? y, y, y tenés un vínculo con esto de eh, los ingenios azucareros. Mi abuela es del ingenio azucarero ¿Qué? de Tucumán, de, de Monteros. Está en el ingenio New Yorko, y, y contabas eh, todas estas cosas que viviste con, con tu abuela. Y la verdad es que vos decís a veces uno no le presta atención a, a los abuelos y, y acá veo que vos te largaste a inspirar vos sos de Claypole verdad
1: sí sí yo mis abuelos eh, donde o sea, vivían allá y bueno en un momento se mudan acá un tiempo y después vuelven ajá a chaco ok cuando bueno cuando Casi cercano al cierre también del ingenio azucarero que claro, había en Las Palmas.
2: Claro, claro. Muchas historias así de, de sufrimiento, ¿no? De, de, de resiliencia, de tener que salir adelante, ¿no? Y que vos quizás estuviste presente en alguna de estas cosas viendo, ¿no? Las historias que ellos estaban este, llevando adelante con, con vos. Quizás vos también estabas viendo lo que les pasaba a ellos eh, y empezaste a diseñar los, los videojuegos eh, y tuviste que hacerlo para un trabajo. Y después, ¿esto es tu vida hoy? ¿Cómo está eh, el videojuego ahora
1: con, con,
2: <ríe> contigo? ¿Conviven juntos? ¿Cómo sí, es el eh,
1: tema? Sí, ahora, ahora estoy completamente orientada a hacer videojuegos. Uh -huh. Estoy trabajando en una empresa que tiene un perfil que, que me interesó muchísimo que es no hacer videojuegos violentos eh, y que siempre tengan algún contenido asociado, como, como a repensar los videojuegos, ¿no? Como no no, no generar contenidos que no, a, al menos al equipo de trabajo le parecen que están como, bueno, que hay, hay cosas para cambiar, ¿no? Como claro. esto que te decía recién, de la violencia, o de que siempre las mecánicas tienen que ver con matar a otro animal o algo, ¿no? Entonces, empezar a repensar los contenidos de los videojuegos. Y bueno, esa es un poco la idea de ser todo como más amigable. Y, y bueno, y, y desde mi aporte está esto de, bueno, recuperar cosas de la cultura que quizás en este formato aún no existen. Qué loco,
2: porque vos también, este el tema de la música, ¿no? De, eh, de Cintia Longo. Esta docente que te inspiró a vos, ¿no? Una docente Cuom. Sí, es. Sí. Eh, eh, eso, ella, me, me encanta sí. esa parte también.
1: Sí, eh, con ella, bueno, el, mi, o sea, mi primer ida al Chaco es desde de niña, en plenos 90, donde, bueno, vi toda la parte del desarme, del ingenio y demás, y años más tarde, bueno, siempre que voy me meto en las ruinas a ver cómo, cómo queda todo eso. Y, y tiene que ver con, con que Cintia habita el mismo espacio que habitaron mis abuelos, ¿no? Entonces claro. también me queda esa conexión con ese lugar. Y, bueno, yo hace unos años que no voy, pero la última vez que fui me metí en donde están más los barrios de del, los pueblos originarios de la comunidad eh, Toba y, y recorrí. Y ahí también vi como que ahí fue como el momento en que dije, hay una representación que de alguna forma está siendo negada o está como siempre desde un punto de vista como mucho más colonial en donde vemos, eh, no sé, si pensamos, o donde donde cuando alguien dice cómo, todo lo primero que evoca es lo que vio en la primaria, ¿no? Como claro, te decían claro. estudiar los pueblos originarios y el mapa y demás. Y la realidad actual es, es otra, eh, por eso también las características de mi personaje fueron consensuadas con, con Cintia y, y todo lo que tiene que ver con, con con su entorno. Hay Muchas niñas después nos dijeron: Esta nena del videojuego soy yo, y qué lindo también escuchar eso, ¿no? Como soy yo corriendo, porque yo puedo correr, puedo saltar, puedo hacer esto y puedo ser como, bueno, la heroína de este videojuego. Ay, qué lindo. Eso para mí fue como un flash.
2: ¿Y vos además este. sos docente?
1: Yo eh, formalmente no soy docente, no estudié. Sí, di clases eh, en, no en algunas sos, No tenés el título. Claro, claro, formalmente no, pero en la práctica, mm. diga tanto también he ido a dar charlas en, o alguna clase especial en la UBA dentro de mi carrera, ¿no? para futuras generaciones eh, y demás, que siempre, bueno, la Cátedra Campos Trinic eh, me, me ha invitado. O sea, tenés eh, muchísimas también
2: tenés muchísima más vocación que títulos.
1: Exacto, sí, Exacto. y además, bueno, todo lo que está es talleres, quizás, eh, también, me, me, siempre me gusta, si nos proponen organizar algo y me encantaría también empezar a hacerlo allá en Chaco, ¿no?, ese es como un sueño de, de querer en algún momento generar algo eh, y poder llevarlo y también enseñar allá. Qué lindo. Vos sabés que
2: eh, yo te leo, veo eh, lo que haces, porque o, obviamente te han hecho varias notas, y me interesó muchísimo lo que vos hablas de la fuerza femenina, ¿no? Eh, las mujeres cazadoras, sí. ¿no? y hoy vivimos con las mujeres como que cuando descubren la fuerza interior que tienen eh, empiezan como el ave fénix ¿viste? resurgen de los grandes problemas que tienen sociales económicos, culturales familiares y, y empiezan a encontrarse por eso nosotros nos llamamos emprender en femenino porque habla de esto también ¿no? del resurgir de las personas cuando se sacan punta ¿no? con esto del empoderamiento que Ajá. está tan trillado pero que realmente es tan necesario ¿no?
1: sí, sí Totalmente, eh, y tiene que ver también con, con varias cosas, no con quizás eh, las posibilidades económicas que tiene una y el entorno en donde está. Muchas veces la falta o, o la necesidad te lleva como a, bueno, en mi caso este proyecto lo hago sin trabajo en medio de la pandemia y claro. todo mal, ¿no? Entonces esa misma necesidad también de alguna forma te hace... Te hace Resolver las cosas con lo que uno pueda y, bueno...
2: Y con no, los recursos y herramientas está, no, con lo que cuenta, de,
1: claro. todavía de está un poco esa fuerza interna que una, una saca. Y, bueno, por suerte siempre es, es ese cambio positivo que, que se logra a través de tomar conciencia de que, bueno, tenemos unas capacidades increíbles y las redes podemos explotar, ¿no? Tal cual. este
2: Vos sabés, Dani, que y, otra no, cosa más que... que que a mí me encanta, perdón, es que eh, en, vos estás hablando constantemente de un cambio cultural a través del videojuego, con lo cual me gusta muchísimo lo que vos comentás, porque en definitiva nosotros hemos tenido casos de adolescentes que todo el tiempo están pensando en el suicidio. Entonces, cuando vos hablas de cambiar la cultura del videojuego a través del amor y de todas estas eh, culturas de paz, de tranquilidad, ¿cuánta falta nos hace eso ¿no? para, para nuestros hijos, para, para los jóvenes? Y, y vos transmitís mucha paz. Eh, entonces, qué lindo que lo puedas plasmar en los videojuegos. ¿no? Qué lindo lo, lo que haces. ¿Sos feliz con, con lo que lográs?
1: Sí, la verdad que es como para mí los videojuegos y como cualquier otro tipo de arte, o sea, lo que yo hago lo considero en ese en ese rubro, ¿no? Y es una expresión más, ¿no? Las ilustraciones, el sonido, bueno, el sonido encargado, se encargó Matías Caró, un amigo, pero también busqué las personas que me parecían que podían lograr esa idea que yo tenía y que en cuestiones estéticas este Esto que vos decís, ¿no? Generar como algo tranquilo y no algo súper violento que quizás lo terminás de jugar y te sentís como cargado y decís, Ay, me, me, este juego me dejó re nervioso y que no es lo que a mí me, me interesa, ¿no? Como generar más como un estadio de tranquilidad y, y también, ¿por qué no? De, bueno, llevarte algún conocimiento nuevo o tener por lo menos la noción de que eh, hay, hay una cultura ahí por. Por, para seguir explorando qué es la cultura.
2: Qué lindo, qué lindo. Bueno, Dani, yo la verdad que te felicito, la verdad que cuando leí la nota me inspiró muchísimo y, y claro, vos no sé si te das cuenta que andás inspirando a la gente por ahí. ¿A tus cuántos años tenés vos hoy? 29. A tus 29 años andás inspirando a, a, a todo el mundo. Con las notas que te hacen, con las posibilidades ¿no? que vos estás teniendo. ¿Qué, y, ¿Y a dónde te ves de acá a un año, por ejemplo?
1: Y, bueno, es, es, hace poco tuve la experiencia de, de ir a mi primer EVA, pero tipo, Eva, EVA es un evento de videojuegos que se hace acá en Argentina. Ajá. Y estar también en la ronda de negocios, ¿no? Bien. Y, y lo que me, me gustó, bueno, es, es esa cuestión de, bueno, estar en estoy en una ronda de negocios y, eh, o sea, si las contaba había cuatro mujeres o cinco con toda la furia. Y decir, bueno, soy como algo que va a empezar a aparecer, ¿no? Eh, de a poco que empecemos a llenar espacios de, de, de cierto poder, ¿no? Porque o sea, estamos hablando de una ronda de negocios donde van a ir publishers de videojuegos y gente de la industria y de afuera, del exterior, con determinado peso y determinadas posibilidades de inversiones, capital, ¿no?
2: Que hay que estar preparada, y ¿no? Decir, bueno, qué?
1: exacto, em empezar a como, bueno, formarme un poco más en lo que es videojuegos, pero ocupar esos espacios que eh, nos corresponden tanto como les corresponden a cualquier otro varón, ¿no? Este Y, y seguir también la lucha desde ahí. Eh, y bueno, la lucha ¿no? para mí, y que estoy ahí, ahí es como bastante constante. Y nada, es, es un proceso que hay que hacer y, y como sociedad tenemos que empezar a, a también a cambiar algunas cuestiones, ¿no? Tal cual. Eh, pero bueno, por suerte, cada vez se abren más espacios para las mujeres en las en la industria de videojuegos
2: ¿no? gracias a mujeres como vos que lo que las que nos dan esos espacios
1: <risa>
2: esperemos también que, que se abran más claro, y tal cual. claro que sí bueno nosotras desde Emprender en Femenino te vamos a hacer vínculos para que puedas crecer vos también eh, sos una chica STEM eh, te guste o no te guste, sos una chica STEM que ya está en el mundo de la tecnología, con lo cual podemos potenciarte así que te vamos a estar eh, llamando cada vez que, tenés, que tengas nuevas oportunidades y, y que puedas mostrar nuevos logros ¿no?
1: Totalmente
2: bueno, mi amor, sí. yo te, te mando un beso enorme y te felicito por esto por esto que estás logrando. Me parece que es el inicio de muchas cosas que vas a, a seguir creando en tu vida y que esta no, no sea eh, el único logro que tengas, ¿no? que tengas muchísimos más.
1: Gracias, ojalá sea así.
2: <risa> bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ahí estaba Daniela Fernández, ¿eh? que es una, una gran inspiradora, no solamente para los jóvenes, sino también para las mujeres que piensan, a ver, los videojuegos son solamente para hombres y, y habitan los hombres nada más, ¿no? No, acá estamos todos atrás de un proyecto que eh, nos deja como pensando y repensando hacia el futuro el futuro de los videojuegos. Qué lindo que sea de la mano de su creadora, ¿no? una mujer bonaerense que eh, eh, egresada de la carrera de imagen y sonido en la, en la UBA y un día en el 2018 asistió a, a un evento de, de videojuegos y bueno, y empezó mirando tutoriales, ¿eh? empezó como todos deberían empezar alguna vez, investigando. ¿no? investigando, equivocándose, bueno, eh, haciendo su producto mínimo viable, como dicen muchas personas, y bueno, pero poniéndole toda la onda y la vocación que le puso Dani. Vamos al segundo tema de la tarde y ya volvemos con más Emprender en Femenino. en femenino y les cuento que como siempre estamos buscando las oportunidades para las mujeres emprendedoras, para las empresarias, para las profesionales, para las mujeres que no quieren ni emprender ni trabajar, pero quieren aprender desde su hogar también. Hay un montón de mujeres que están haciendo cosas maravillosas en su hogar y empiezan de a poquito a buscar la transformación digital, ¿sí? Eh, nos llegó una invitación del lanzamiento este jueves 22 de septiembre de 15.30 a 16.30. Mujer Conectada, que habla de un espacio de formación para mujeres con potencial de liderazgo en sus comunidades. Eh, es una capacitación gratuita, sincrónica virtual. Es un modelo educativo que está focalizado en la transformación y el marketing digital para contribuir al empoderamiento personal de mujeres de barrios vulnerables y está potenciando el alcance de sus negocios a través de la tecnología y la comunicación. Para ello, hablamos con Patricia de Belgiú. Hola, Patri, ¿cómo estás?
5: Hola, María Eva, ¿cómo estás?
2: Re bien, ¿y vos?
5: Muy bien, gracias por presentar este, este programa que estamos este, lanzando desde el IAE junto con la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.
2: Bueno, ves, a mí cuando me llegan estas invitaciones digo, wow, cómo trabajan, ¿no? Estas iniciativas, la verdad es que son, bueno, como todos los programas que ustedes desarrollan en el Centro de Conciliación y Familia, ¿no? Y Empresa, la verdad que siempre están trabajando con, con lo que es la familia y esto también tiene que ver con la familia,
5: Sí, porque efectivamente este programa está focalizado a mujeres que sacan adelante emprendimientos, muchas veces de sus propios hogares y que la herramienta que tienen para vender es su propio celular, ¿no? Claro. Entonces, junto con el profesor Reinaldo Rivera de la Facultad de Comunicación y un grupo de colegas y de estudiantes, desarrollamos este programa el año pasado que hicimos una experiencia piloto con 18 mujeres emprendedoras y después de esa experiencia, lo que hicimos fue precisamente eh, trabajar en un programa asincrónico que estamos poniendo al servicio de, de la comunidad, por eso, como bien decías, es algo gratuito, para darles herramientas a estas mujeres que están emprendiendo y que a través de la tecnología y, y la comunicación pueden vender más sus productos.
2: Y te hago una pregunta, Patri. Después de, de esa capacitación que, que tuvieron, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo continúa o termina en la capacitación?
5: Sí, en realidad la experiencia que hicimos eh, la hicimos a través de una alianza con Mujeres 2000, que es okay. una ONG que, que trabaja con, con estas emprendedoras y que también puso a disposición de este programa a distintos mentores que han seguido apoyando a estas emprendedoras. Okay. Nosotros ahora estamos lanzando el programa precisamente para ONGs que están trabajando con estas mujeres emprendedoras para darles a las ONGs todo este conocimiento, todo este programa eh, que tiene videos, que tiene ejercicios, para que a través de las ONGs se pueda seguir eh, no solo facilitando el programa, sino eh, a través de mentorías puedan seguir dando apoyo. Igualmente, desde la universidad estamos involucrando a alumnos de la carrera de comunicación, precisamente también para que sean tutores de algunas emprendedoras y puedan también ellos hacer una experiencia de aprendizaje servicio para apoyarlas en esos emprendimientos. Pero básicamente nuestro objetivo este año con este lanzamiento es convocar a ONGs que están trabajando con emprendedoras y quieran tener esta herramienta para poder, como digo, a, a, potenciar sus negocios.
2: Bien, buenísimo. Allí estaremos eh, en primera fila, como siempre es digo. Es
5: virtual, es virtual. Así
2: es una forma de generar.
5: Es este, los que quieran participar. De hecho, tenemos ONGs que se van a conectar desde el interior del país también. Qué lindo, Así qué lindo. Así que no, nos pueden escribir y les mandamos el, el link de conexión.
2: Sí, sí, lo vamos a subir a todas las redes sociales desde sí, ya. ya. Así que, Patri, como siempre, quería agradecerte. Ahora también vamos a hablar con Mujeres 2000 por un programa que están realizando. Así que, Señal. bueno, como siempre, eh, es un placer hablar contigo y estaremos promocionando y dándole visibilidad a, a este importante programa, a este importante proyecto que están llevando adelante desde el IAE.
5: Muchísimas gracias por apoyarnos y y difundir nuestro trabajo. Y así gracias a los medios llegamos bien lejos. Gracias, gracias
2: Patri, gracias a vos. Bueno chicos, era Patricia de Belquiú que ya está eh, desde hace muchos años trabajando en el IAE y realmente cuando podemos hablar con Patricia eh, descubrimos que las cosas que están realizando acá eh, no solamente en el Centro de Conciliación Familia y Empresa del IAE sino en la comunidad, eh, es re importante y hay que tomar conciencia ¿no? de la responsabilidad que asume cuando trabajan para construir una sociedad mejor ¿por qué? porque ellos trabajan para la calidad de vida eh, de nuestra comunidad en Pilar así que me encanta, me encanta cada vez que charlamos y estas actividades que fortalecen a las ONG que finalmente fortalecen a las mujeres que finalmente fortalecen a las familias que finalmente aportan valor a la comunidad ¿eh? Wow, se me está yendo el programa, pero no quiero dejar de hablar porque ahora tenemos la última nota con Daniela Fernández y eh, es lo que quiero que, que podamos charlar, ¿no es cierto? Todo lo que están haciendo desde Mujeres 2000 y eh, empiezan ahora a buscar voluntarias porque quieren acompañar a más mujeres. Buscan graduadas o estudiantes de la carrera de comunicación y marketing, ciencias sociales, ciencias políticas, ciencias económicas. Entonces, bueno, ellos quieren transformar la realidad de las mujeres. Ya ven cómo lo hacen, ¿no? Con, con esto, de trabajar con otras entidades. Y, y bueno, nosotros lo que queremos es apoyar a Mujeres 2000, que en Pilar también están. Están trabajando. Es una, aso una asociación civil y yo supongo que muchas de ustedes han pasado por eh, las capacitaciones que se han realizado o los programas de apoyo que han realizado en Pilar. A nosotros nos tocó eh, en algún momento cuando estaba en el MED conocer a Alejandra de Mujeres 2000 me fue bárbaro, la verdad que nos contaron todo lo que estaban haciendo y, y es bárbaro nosotros ahora vamos a hablar con Noelia Vega ella es responsable de comunicación y comunidad, es periodista es licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales hizo un posgrado en Dirección Estratégica y eh, está en Mujeres 2000 desde agosto del 2021 así que eh, está trabajando muy bien con todo esto, así que hola Noé, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: <ríe> Qué lindo eh, lo que hacen en Mujeres 2000, sí. la verdad. Recién estábamos hablando con Patricia de Belgu del IAE, de, el, de lo que están haciendo nuevamente ellas con Mujeres Conectadas y cuentan cómo trabajan en, eh, con ustedes, con otros programas. Y, y yo digo, justo estamos por hablar con las chicas de Mujeres 2000. Eh, qué lindo esto del voluntariado, ¿no? Hay que tener vocación para ser voluntario, ¿no?
4: Tal cual, sí, hay que tener justamente la voluntad, que es lo que nos <risas> mueve, así que de eso se trata, de mover el mundo a través la, de la voluntad.
2: Bueno, yo veo que ustedes con esta necesidad que tienen del voluntariado eh, van a encarar nuevos programas. ¿Querés contarnos un poquito, Noe, cómo están trabajando en Mujeres 2000 y si están haciendo cosas en Pilar?
4: Sí, trabajamos eh, desde Mujeres 2000 trabajamos en barrios de la zona norte de Buenos Aires y trabajamos eh, con dos, tres programas. El primer programa es Emprende, en el que acompañamos a mujeres eh, emprendedoras a través de la formación y microcréditos para potenciar sus emprendimientos. Trabajamos con el programa Familias en Obra, asesorando a las familias para la mejora de su vivienda y ofreciendo también microcréditos para que puedan llevar adelante estas mejoras. Y nuestro programa Acceder Estudiando, que eh, son becas para la educación superior y la inserción laboral. Ahí trabajamos todo lo que tenga que ver con eh, el, el sistema universitario e incluir en, en, la, en el rubro de cada una de las carreras que eligen los chicos para trabajar y los acompañamos con un tutor también. Ahora estamos, siempre está abierta la convocatoria a voluntariado, a personas que tengan ganas de sumarse en cada uno de los programas y tenemos perfiles muy distintos en cada uno de los programas. En nuestro programa Emprende buscamos, como escuchaba ahí que decías, eh, perfiles que, de ciencias económicas, de ciencias sociales, de ciencias de la comunicación y el marketing, de ciencias políticas, personas que estén interesadas en brindar formación y, a, y soporte a las mujeres de los barrios populares para que puedan iniciar una actividad comercial o productiva. Y después de nuestro programa Familias en Obra, está destinado el voluntariado a arquitectos, estudiantes de arquitectura, eh, ingenieros civiles que estén interesados en el trabajo y en el desarrollo habitacional de las comunidades en las que trabajamos, para, para permi permitirle a las familias el acceso a una vivienda digna. Y en el programa que se es estudiando todas las carreras, porque lo que abordamos es la problemática de la falta de acceso a la educación superior claro. y a los empleos de calidad para los jóvenes de los barrios populares. Entonces ahí lo que hacemos es, bueno, si, si una, una joven quiere estudiar eh, psicología, bueno, que una psicóloga la pueda acompañar en todo el trayecto de su carrera, porque a veces son los primeros universitarios en su familia, a veces falta este modelo, esta contención, poder hablar de los mismos temas.
2: Qué lindo lo que hacen, por favor. Vos sabés que sí, no. cuando ustedes empezaron con eh, no solamente con el tema de los microcréditos, sino con el acompañamiento y el diagnóstico que tenían para trabajar con las mujeres, eh, nosotros empezamos... Hablé una vez con Alejandra que vino eh, hasta Pilar y estuvimos hablando juntas de todos los proyectos. Y vos sabés que eh, uno tiene que tener no solamente la vocación y la pasión, sino comprender el, el contexto en el que viven las mujeres, en la situación en las que están eh, con sus hijos y con sus padres, no, porque son las que cuidan.
4: Tal cual. Es así. Como como decías, Ale, es eh, hoy es la coordinadora del programa Familias en Obra, y sí, es, lo que decís es tal cual, es comprender el contexto total de, de las mujeres y las familias de los barrios eh, y acompañarlas en todo este proceso para una con desde un desde una mirada un poco más amplia y acompañar no solamente con la gestión del emprendimiento como emprendimiento en sí, sino como, como, cata, como catapulta para poder crecer en otras áreas de la vida. Entonces, tal cual lo que decís, el acompañamiento, entender que hay otras problemáticas que atraviesan a, a estas mujeres con las que trabajamos en los barrios, tener una mirada mucho más integral sobre la gestión del emprendimiento eh, y, el, y el crecimiento económico el como, como desarrollo de, los, de las comunidades en las que trabajamos es súper importante eh, esto que decías ahí de de entender estas las tareas de cuidado, claro. eh, la pobreza del tiempo, claro. eh, comprender quiénes son las, las que tienen los vínculos comunitarios. Nosotros entendemos que, que las mujeres de los barrios en los que trabajamos siempre se habla de una doble jornada, que es la jornada del trabajo remunerado, el trabajo formal o informal, pero remunerado al fin, y trabajo el trabajo doméstico. Claro. Y nosotros agregamos una tercera jornada, que es la jornada comunitaria, porque claro. son nuestras mujeres las que tienen vínculos, con, con los curas de las parroquias, con claro. las organizaciones del barrio, mujeres que tejen redes entre mujeres para poder sacar adelante a sus familias, poder eh, cuidar a los chicos entre en, en comunidad, en red. Y nosotros y favorecemos, promovemos desde Mujeres 2000 eh, la red de mujeres emprendedoras, que se apoyen unas a otras. Claro. Que esto que, que se genera el lazo comunitario entre mujeres también se, se genere desde lo positivo, desde poder encontrarse eh, en el barrio, todas con un objetivo común, que es potenciar la economía social y el desarrollo de los emprendimientos de cada una para que también así crezca el barrio, que crezca la comunidad.
2: ¡Qué lindo! Bueno, la verdad, tendríamos para hablar toda la tarde, Noé, eh? pero cuando quieras, sí. <risa> vamos a estar subiendo a las redes sociales para que puedan inscribirse, para que se puedan sumar como voluntarias. Vamos a estar sumando a, a, a las personas que, que quieran, para para que puedan aportar valor, ¿no? Siempre digo lo mismo, aportar valor. Gracias, Noe. La verdad que es un placer hablar con ustedes siempre.
4: Muchas gracias a ustedes. Eh, sobre el aportar valor, una hora de la semana puede cambiar. Tenemos emprendedoras en todo el país. Trabajamos físicamente en barrios de zona norte de Buenos Aires. Pero las mujeres emprendedoras están en todo el país y las acompañamos también de manera virtual. Así que quien tenga ganas de, de ponerle voluntad una hora estamos a disposición. Hay una emprendedora que la está esperando y quienes tengan ganas de poner el cuerpo y venir a los barrios a conocer a las mujeres también pueden hacerlo los sábados por la mañana.
2: Muchísimas gracias, Noé, Un placer.
4: Un placer a ustedes. Gracias.
2: Bueno, era Noelia Vega de Mujeres 2000, responsable de Comunicación y Comunidad. Si te inspiraste, seguimos en las redes de Emprender en Femenino que te vamos a dar toda la información para que te puedas sumar como voluntaria, aunque sea una horita online. Bueno, se me fue el programa, ya está Olguita que me va a, a matar Saludo a todo mi equipo A Claudia Verónica Díaz que está en Uruguay Y siempre nos está escuchando Y a las chicas de Los Ángeles Y a todo el equipo Ya viene Olga Carriola entre redes Mi nombre es María Eva González, gracias Noe Luque por estar ahí Nos hablamos el próximo martes Y feliz comienzo de la primavera Para todos
0: Vitrolux Magic, esmalte sintético, novedoso recubrimiento de alta calidad, poderoso inhibidor de corrosión, efectivo sellador para madera, máxima resistencia, acabado a terciopelado, fácil aplicación y secado rápido para uso interior y exterior. Adquirilo en pinturerías Interglass con tarjeta en 12 cuotas sin interés en sus tres direcciones, cruce de Derki y ruta 8, pilar. Avenida San Martín, 134, Escobar y San Martín, 302, Los Cardales. Revestimientos Venecia, marmolato travertino, reemplaza fino y pintura, formulado sobre la base de resinas acrílicas y cargas minerales, impermeable, Resistente y flexible permite respirar a las paredes. Color blanco y 2300 más por sistema tintométrico. Adquirilo en Pinturerías Interglass con tarjeta en 12 cuotas sin interés en sus tres direcciones: Cruce de Derqui y Ruta 8, Pilar. Avenida San Martín 134, Escobar y San Martín 302, Los Cardales. Más interactiva, más, interactivo. más social, social, con más videos.